0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, robor. Temutul robor de atât de mulți români A ajuns la cea mai, valo- cea mai mare valoare, cred, din ultimii 9 ani De fapt, ce se întâmplă zilele astea E un paradox pe piața caselor din România Din cauza inflației, tot ce înseamnă casă nouă în construcție Sau la final se scumpește și se scumpește enorm de mult Înainte de război erau analiști care spuneau că la finalul anului ar trebui să găsim o diferență de 25% între prețul actual al caselor și cel viitor, 25%. Asta era înainte de război. Însă acum a venit războiul și o reacție firească deja constatată de unii agenți imobiliari este că lumea se uită mai puțin la case și așa e și firesc să fie pentru că Nu-ți cumperi casă când e război Asta zice înțelepciunea minimă în condițiile astea Și atunci, deși economic casele au un preț care ar trebui să crească Din cauza diverselor situații internaționale Din punct de vedere politic și umanitar, ele ar trebui să scadă E un punct de cotitură în momentul ăsta Cum îl interpretăm, unde ne ducem și ce calcule ne facem fiecare dintre noi Fiind o țară de proprietari, dar fiind și o țară în care construcțiile sunt un motor de dezvoltare. Foarte mulți români vor să-și facă credite, foarte mulți vor să facă case... Și uh, aici este Neînțelegerea pe mai departe De asta l-am chemat pe Iancu Guda Pe care îl vedeți zilnic la Digi24 Salutare!
1: Salut Cătălin și celor care ne omară Mulțumesc pentru invitație
0: Imediat trecem la întrebări, lansești și întrebările către voi Și deschidem dezbaterea Știți, uh, micul obicei pe care l-am făcut aici De câte ori vă pășești, ne pășește cineva în studio Trebuie să știți cu cine vorbiți Iancu Guda a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valor de la ASE, așa era un nume foarte lung. În 2016 a făcut și cursurile EMBA de la Sheffield University, fiind câștigătorul unei singure burse acordate la nivel național, de la vârsta de. 20 de ani fiți atenți. În 2005 lucrează la Cofas România, una dintre cele mai importante companii la nivel global în managementul riscului de credit, unde a ocupat mai multe funcții. Din 2013 predă cursuri de analiză financiară și finanțe corporative în calitate de lector asociat la Institutul Bancar Român pentru studenții de la AS București, UTM București și Sheffield MBA. Din 2017 este autorizat de către ASF pentru poziția de Administrator Independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management și din 2012 este membru al Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România. Este evident realizatorul emisiunii Banii în Mișcare de la Digi24. Asta e, acesta e CV-ul omului Ca să uh, știți exact uh, De ce vin oamenii în studio La, la noi uh, Mulțumesc că ai acceptat invitația Mulțumesc. Să trecem la discuție Cu Iancu Guda Imediat întrebările pentru public uh, Robor cel mai mare nivel Explică-ne un pic De ce a ajuns la nivelul ăsta Înainte de a ști cum va evolua mai departe Pentru că mulți oameni și colegii mei Mi-au spus aici Băi, Ne-au crescut ratele cu 250 de lei
1: Așa este, Cătălina, ai dreptate, este la maximul ultimului deceniu robor maturitate 3 luni, cauza este inflația, dacă vă uitați uh, la evoluția inflației pe ultimul deceniu și robor maturitate 3 luni, o să vedeți că cele două merg în aproape majoritatea momentelor împreună, Motivul este simplu, robor trei luni reprezintă dobânda medie la care băncile se împrumută între ele pe acest orizont. Evident că atunci când costul banilor, când erodarea banilor este mare din cauza inflației, și costul banilor crește. IRCC este dobânda la care efectiv există lichiditate tranzacționată, deci se fac tranzacțiile, nu se estimează că se fac tranzacțiile cu livrare la trei luni a banilor și aceasta va Urma aceeași evoluție cu un decalaj de 6 luni, pentru că așa este uh, metodica de calcul a indexului IRCC. Majoritatea românilor au credite cu dobândă calculată din indice, adică robor sau IRCC, plus o marjă. Și creșterea acestora uh, duce inevitabil la scumpirea ratelor lunare. Am făcut o estimare, un calcul pentru un credit ipotecar luat în ultimii trei ani, cam în prima zecime a doratei de rambursare, deci 3 ani din 30 de ani. Dacă, de exemplu, pentru un credit ipotecar... Uh, principal contactat de 80.000 de, de euro, deci undeva la 400.000 de, de lei. Anul trecut se plătea o rată lunară cam de 2.000 de lei. Anul acesta, rata se duce undeva la 2.700 de lei, pe medie. Eu anticipez deja și evoluția robor luni pentru semestrul 2. Deci Acum așa. este la cam 30%, deci 2.600 de lei. Dar cred că se va duce spre 2.700-2.750. Deci la următorul calcul... 2750,
0: mă rog, pentru cine e în zona asta? Dar mai pune încă 100 de lei la suma asta ca să...
1: 100... Uh, la o simplă căutare pe Google explic concret N-aș vrea să intrăm în formule, da. e mai greu la radio La televizor explic uh, acolo uh, Cum se calculează Dar cred că și aici uh, Poate fi destul de simplu de înțeles uh, Oricine își poate calcula Cât va fi rata lunară Anul acesta, folosind următoarea Formulă, deschizi uh, în Excel bine cunoscută aplicație Folosești formula PMT Acronimul de la Payment Și ai trei variabile, deschizi paranteză și așa dobânda anuală efectivă împărțit la 12 luni și vei folosi dobânda anuală de anul trecut plus 3 puncte procentuale, atât va fi mai mult în medie anul acesta decât anul trecut, apoi numărul de luni rămase până la maturitatea creditului apoi valoarea principală de contract, rămasă de plătit. te uiți în graficul de ambursare, vezi la sfârșitul lunii martie, de exemplu, cât mai deplătit creditul și închizi paranteza, dai, enter, o să vezi noua rată lunară. Și mai simplu te duci la bancă și spui, domne, aș vrea să văd cât va fi rata mea lunară în semestrul 2, pe, A, cât, știu deja. pe câteva scenarii. Nu deja? Că au niște acum, scenarii. Da. Dar da. pentru viitor okay. uh, se poate vedea cu o simulare la bancă. Dar am zis să înțeleagă lumea și cum și poate să-și okay. calculeze singur Ian cu gudă, da?
0: de fapt așa ca, un, ca. uitându-ne în viitor, până unde o să se ducă domnule. Uh, Valoresc poate să mai crească. Adică, în normal, de 2750
1: de lei spui tu, pentru un credit e o
0: rată dureroasă.
1: Este. Pentru cineva care s-a îndatorat până la 40%, gândiți-vă și a folosit întregul plafon, gândiți-vă că această creștere duce gradul de îndatorare al familiei la 52%, ceea ce este foarte mult. În mod normal, robor maturitate 3 luni este în vecinătatea inflației. Și dacă ne gândim că inflația este, și va rămâne anul acesta în zona a pragului de 10%, ar fi trebuit să vedem un robor chiar de 9%. Dar nu va ajunge acolo pentru că inflația este determinată cam 75% din cauze non-monetare, adică nu avem un exces de lichiditate atât de mare care să ducă la inflație, vine mai degrabă din creșterea costurilor, în special pe materii prime, utilități și costuri salariale, deja spirala inflaționistă, adică acea acea succesiune de creștere salarii, creștere prețuri, creștere salarii, creștere prețuri și tot așa, această spirală s-a declanșat și pentru că 75% din inflație, conform calculurilor băncii naționale, nu provine din zona monetară, Banca Națională nu va duce dobânda de politică monetară atât de sus încât robor să ajungă la 9%, dar eu cred că în curând, astăzi m-am uitat era la 4,6 aproape, de trei ori mai mare decât martie 2021. Cred că, pe medie, în semestrul 2, va fluctua undeva la 5,5%. Robor maturitate 3 luni și Banca Națională și... nu va duce dobânda mai mult de probabil 3,5%. Și va mai crește către finalul anului? Deci această creștere va mai aduce un punct procentual până la sfârșitul anului, față de nivelul actual.
0: Deci ce trebuie să rețineți important din discuția asta este că ratele vor mai crește. Da. Asta, e, asta este sigur, luați în calcul chestiunea asta. Eu pentru Iancu Guda mai am întrebări legate de prețul real al caselor, de până unde ar putea să ajungă că e o scumpire ieșită din comun și o putem explica scumpirea asta sigur și de impactul războiului dar e timpul să vă ascultăm și pe voi că avem timp de toate deci 0372069599 îl repet 0372069599 pornim așa de la chestiunea asta cât de mult v-au crescut ratele la casă vă permiteți un credit nou adică vă gândiți astăzi că puteți lua în aceste zile Cine lucrează în domeniu sau cine poate face estimări? Hai, povestiți-ne ce se întâmplă cu prețul caselor, până unde o să duceți. Am auzit, vă povesteam aici de un apartament în București pe care se cere 6.000 de euro pe metru pătrat Prieten, șase de euro pe metru pătrat, sigur, poate o fi lux, poate e la milionari. Și, în fine, este înțelept să cumperi o casă acum, adică e investiția pe care ce-o dorești, pe care ar trebui să o faci, timpurile sunt nesigure. 037 Robert este deja la telefon. Salutare! Te ascultăm!
2: Salutare Cătălin și invitatului dumneavoastră și toți ascultătorilor. Da, eu în momentul de față... M-am apucat de de casă, este în construcție, deja este la faza de ridicarea zidurilor. Mi-am dorit să-mi construiesc o casă, pentru că dacă e să fac un raport la faptul că plătesc chirie sau rată la bancă, într-adevăr, rata la bancă o să fie puțin mai mai scumpă față de chiria pe care o plătesc. Dar măcar știu că o să-mi rămână mie la finalul ratelor. Am lucrat și în domeniul imobiliarelor... o bună perioadă de timp și ca și agenti imobiliar obișnuiam să mă duc pe șantiere să văd cum funcționează lucrurile de la materiale de construcții prețuri, adică să știu când vine clientul pe unde pornesc discuția Într-adevăr, în momentul de față au crescut enorm de mult materialele de construcții. Vreau să precizez faptul că acum o lună jumate, două luni, am început să-mi iau fierul, beton, cărămida și alte materiale necesare, iar în momentul de față au crescut exponențial.
0: Adică, dă-ne în procente așa, că și eu am auzit aceste
2: sume. Nu știu să vă dau un procente, vă dau un caz concret. Am luat fierul beton fasonat, adică gata de legat și pus stâlpi sau eu știu cum se pune pe șantier. Era 5 lei și 18 bani. Acum este 8 lei 30, 8 lei 50, ceva de genul. Tot de la aceeași firmă de la care am luat fierul beton. Cărămida. Eu am luat-o cu 369 de lei metru cub, acum e 421 pic, dacă nu mă înșel.
0: Ce buget ai făcut tu pentru momentul în care te-ai apucat de casa asta? Ce buget ai făcut?
2: Având în vedere că este un duplex, am vrut undeva să mă încadrez în 200.000 de, de euro. Pentru că e destul de mare, are undeva pe la 500 de metri pătrați.
0: Și la cât îți Toată... iese în
2: realitate? Păi, acum, chiar acum, am făcut un calcul cu soția mea la roșu, adică după ce am pus acoperișul, vreau să ne încadrăm în 100 de mii. Calculele mele mi-au dat undeva pe la 95 de mii. Deci am ieșit chiar cu 5.000 de euro mai ieftin.
0: A ieșit mai ieftin? Dole, Felicitări pentru perioada <laughs> asta. Înseamnă că ți-ai luat, ți-ai luat rezervă. Și crezi că o să intri în bugetul ăsta de 200 de mii?
2: 100 de mii. pentru că restul ține de finisaje și nu vreau eu, nu sunt un om am foarte înțeles. nu știu care... Ține, nu știu cum, cum să vă explic E adeptul luxului Dar să fie frumos, cu gust Asta nu înseamnă că dacă nu fac uh, lucruri uh, Nu cumpăr lucruri scumpe Nu înseamnă că nu sunt durabile Și nu, nu arată bine
0: Banii nu ăștia de că... care vorbești, Am o curiozitate, sunt împrumutați banii? Sau iei tu cheși?
2: Jumătate am avut Jumătate urmează să Să-mi fac un credit Aha. Pentru 100.000
0: Am înțeles și la 100.000, pe, pe câți ani faci creditul ăsta?
2: Cum se face? Vreau să-l fac pe termen cât mai lung, să nu am rata foarte mare, dar planul e în 10 ani să-l să
1: amortizez.
0: Okay. Scria cineva aici pe, pe Facebook Iancu, poți interveni când, când dorești în discuția noastră. Am
1: câteva idei Așteptam da. să văd dacă e o da. întrebare punctuală pentru că toate mențiunile au fost de bun simt și mă bucur că ați sunat. Robert, dacă nu mă înșel, nu? Da, da, da. Robert. da, da. Robert. Mulțumim, Robert și aveam câteva mențiuni dacă îmi permiteți, pe scurt, așa ai dreptate decât să stai în chirie, mai bine cumperi casă mereu am spus și la un moment dat s-a înțeles greșit că am recomandat eu că să stăm în chirie am spus că foarte foarte mulți rămâni sunt proprietari de case și asta este o problemă la nivel sistemic. Nu aceasta este dilema, chirie sau proprietate personală. Cele trei întrebări care rămân sunt următoarele. Atunci când îmi cumpăr o locuință, o casă, o proprietate în care vreau să locuiesc, ar trebui să mă asigur că nu mă suprantatorez, deci o eventuală rată lunară la bancă să nu depășească 25% din veniturile lunare ale familiei. Al doilea aspect este să-mi cumpăr casa pe care mi-o permit, ceea ce înseamnă că prețul nu ar trebui să depășească veniturile familiei pe 5 ani din care scad 20% dacă o cumpăr pe credit sunt calcule făcute și explicate în cartea Banii Mișcare, care este logica acestor repere în esență și pe scurt aici fără să lungesc paranteza, este că ar trebui să avem o viață echilibrată să putem și economisi și investi nu doar să luăm credite și să stăm în casă supra și al treilea aspect prețul corect, care este prețul corect ce reflectă valoarea Ei, și aici este o întreagă Zbatere, pentru că unii se referă la valoarea de piață, ceea ce reflectă tranzacții similare recente, aspect de care este interesat vânzătorul, nu vrea să-și vândă un apartament sau o casă la un preț mai mic decât alta tranzacționată recent, dar pentru cumpărător, în special, rămâne relevantă și valoarea investițională, cu alte cuvinte, Prețul ar trebui să reflecte chiria pe 15 ani, minus 20%. Deci un apartament care se poate închiria cu 500 de euro, ar trebui să fie cumpărat la un preț corect de 72.000 de euro. Chiria pe 15 ani, anual înseamnă 6.000, ori 15 ani, 90, minus 20%. De ce? Deci Pentru 72, că aceasta...
0: cine plătește 400-500 de euro chirie? Deci are undeva între 65 și 72.000 de euro, cam așa. Logica
1: din spatele acestei formule este următoarea. Având în vedere această, e o clasă de activ, real estate-ul imobiliare, ar trebui să genereze cam un 7,4% randament net, adică chirie minus taxe. Și lumea spune, dar ce mă interesează pe mine, eu cumpăr să stau cu familia, nu vreau să o ofer spre închiriere. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fii conștient de valoarea a ceea ce cumperi, și să compar cu prețul. Când prețul e mai mare decât valoare, spunem că e supraapreciat Când e mai mic prețul, e sub-apreciat. Da, stai că am și o... este un reper, o secundă să întâlnim, ideea relevant, pentru că altfel nu știm pe ce dăm banii și uh, din acest punct de vedere, dacă cumpărăm la un preț corect o casă pe care ne-o permitem și nu ne supra e ok să stăm în casa proprietate personală. Așa stau și eu dar nu dețin alte case, alte locuințe, alte proprietăți în afară de casa în care locuiesc cu familia, pentru că prefer să-mi folosesc bani într-un portofoliu, să investesc într-un portofoliu diversificat de investiții, care realitatea este că îmi generează un randament de cel puțin 10% anual, fără după ce scade inflația, cu un efort foarte mic. Pentru mine, imobiliarele la cât de ocupat sunt, profesor universitar, CEO de multinațională, uh, scriu cărți, uh, la Digi24 și așa mai departe, n-am timp să mă ocup de și să văd unde sunt, ce fac, probleme și așa mai departe. Și, în general, deci... cred că este o investiție destul de proastă. Astăzi, în România, dacă investești, randamentul este prea mic relativ la trăsăturile acestui activ, adică, ai o concentrare mare, implică să plătești o sumă mare de bani și dacă n-ai banii să iei un credit mare, adică îți limitezi okay. capacitatea de îndatorare adițională în viitor. 2. Nu ai lichiditate, adică dacă vrei să vinzi, nu e ceva ce se poate vinde a doua zi. Trei, nu ai granularitate, adică nu poți să investești 100 de lei pe lună în imobiliare, mă refer la deținerea directă. Sunt alternative, crowdfunding pe imobiliare, rate mm. sau fonduri de investiții pe imobiliare.
0: Dar stai, stai o secundă, că sunt curios, Robert, cum și-a calculat, Ca ai zis că e duplex acolo, Robert, deci tu vrei să vinzi o jumătate de casă?
2: Nu, jumătatea cealaltă de casă o să fie la mele.
0: Am înțeles, deci sunteți familie E ok prețul la care a ieșit? 200.000 de euro pe... De ce? 400 de euro metru pe tală 500 a spus
2: Am ieșit ieșit mai mult decât decât bine Ce vreau să mai menționez De ce am optat să unii um, construiesc casa și să nu o cumpăr, pentru că fiind în, ca agent imobiliar, perioada aceea ducându-mă pe șantier, am văzut ce se construiește și cum se construiește iar ulterior, având prieteni care au cumpărat înainte ca eu să ajung agent, am fost pe la ei să văd ce au cumpărat iar ce au cumpărat ei cu ce li s-a spus, n-a prea bătut. Adică, nu știu, un loc de fier beton de 10, a fost băgat fier beton de 8. Au fost băgate Bine, uh, materiale mult mai ieftine și ai, predat ca și cum ar fi fost băgat ceea ce trebuia.
0: Ai promisiunea mea că facem o emisiune despre seriozitate în construcții. Deci, o mare promisiune. Uh, nu știu de ce breas la asta acceptă Mulțumesc tare mult, Robert. Nu știu de ce breas la asta acceptă să se facă atât de multe, nici nu știu cum să le spun, matrapazlăcuri. Uneori. Apropo de vânzare, o secundă Iancu, te întreabă cineva de pe Facebook, că suntem cu emisiunea așa acolo, dacă prețul pe un metru pătrat construit, un apartament de exemplu, poate fi egal cu un salariu mediu pe economie, că că așa se cer 1000 de euro. Vă că ascultătorul nostru a ieșit cu 400 de euro la construcție, deci mă gândesc că cine lucrează iese chiar mai ieftin cine lucrează suprafețe mai mari. Dar vânzarea este foarte scumpă, asta zice ascultătoarea noastră. Adică dintre 400 și 1000 de euro
1: la vânzare e un marj mare. E de o profețe. diferență mare și pentru mine e un indicator care nu are legătură cu valoarea, are legătură cu uh, uh, cât de... Uh, ușor îți permiți care este gradul de acces deci puterea de cumpărare îți arată raportând prețul pe metru pătrat la salariul pe metru pătrat cât de ieftin sau scump este să cumperi, dar aceasta ieftin scump nu are legătură cu valoarea am văzut analize care spun că România ca să cumperi un metru pătrat Având în vedere salariul mediu, care este acum undeva la 3550 de lei, este mult mai ieftin față de 2008 sau mai ieftin decât alte capitale europene. A fi ieftin sau a fi scum nu are legătură cu valoarea. Poate să fie ceva pe care ți-l permiți, dar să fie supraevaluat. Adică eu am un salariu foarte mare, văd un tricou care este la 100 de euro, mi-l permit, dar este un tricou Al pe care văd un logo cu un brand cunoscut. Scuze-mă,
0: asta înseamnă că la noi casele sunt supraevaluate pentru că ne permitem, pentru că dăm bani pe ele? Uh, adică
1: găsim cererea. banii ăștia? Cererea, cererea duce la creșterea prețului, la o supraevaluare, iar cererea a fost finanțată în special pe credite anul trecut, Datele de la BNR ne arată că au fost contactate credite în valoare de 21 de miliarde de lei, noi, credite noi pentru imobiliare. Dar, încă o dată, uh, raportul uh, uh, îmi scapă affordability. Cât de, uh, cât de uh, mult îți permiți uh, și cererea nu au legătură cu valoarea. Valoarea unui activ are legătură cu cât produce iar un imobiliar astăzi în România produce o chirie care îți dă un randament de 4,5% la prețul de achiziție, este foarte mic acest randament mai bine investesc în obligațiuni de stat Fidelis, care îmi dau 4,7% randament am lichiditate, pot să
0: le vând scuține, a doua zi, de?
1: am granularitate pot să cumpăr 100 de lei obligațiuni uh, și am randament raportat la risc extraordinar de bun și efortul este aproape zero
0: Reli, salutare, ești la România în direct, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua! Știți cum e? Emisiunea în 3 e un pic mai dificilă, timpii mai mari de așteptare. De-aia vă și mulțumesc.
3: Bună ziua! Uh, investești când ai ce? Dar să-ți cumperi un apartament metru pătrat, 2200 de euro, uh, oare în România lucrează numai fiști?
0: În ce, în ce pentru localitate? Pentru că
3: ei au dictat în Cluj. În Cluj. Doar ei dictează piața că nu se găsesc apartamente sub 2.200, 2.400 m2? Am înțeles. Apartamentele noi au scumpii materialele, da? Dar apartament vechi, din 1960 să-l vinzi cu 150.000 de euro, 47 de metri pătrați. Vi Când se pare
0: normal? Doamne, la Cluj, deci cum aveți 150.000 de euro,
3: 47 da, de metri pătrați. Oh, 47 este... Este,
1: este extraordinar de scump și supraevaluat și, estimată doamnă, dacă îmi permiteți, am cu guda o mențiune.
3: Da,
1: bună ziua! B- sărbuna, bună ziua! Aici avem o, o altă problemă de manipulare pentru că ați atins un punct important și ceilalți Ce care aveau deja face? blocurile construite... vin și cu o recomandare la final. Și ceilalți care au blocurile construite deja, înainte de scumpiri, au crescut prețurile pentru că așa merge piața. Și aici este foarte mult oportunism și îl îl explic în mai puțin de un minut în calcule și apoi vin și cu recomandarea. Am verificat datele financiare pentru toți dezvoltatori imobiliari, fiind CEO într-o multinațională care are toate... Se ocupă cu analiza financiară a companiilor Și avem toate datele financiare Pentru toate companiile din România Ca să înțeleagă lumea, scalarea Se vinde cu 250 Ceva care costă 100 Deci, când o să vedeți în piață Un preț de vânzare de 2500 de euro Costul de construcție nu are cum să depășească 1000 Și atunci, exact. din acea 1000 Costul strict pentru materii prime și materiale Este 300 Diferența este pământul Oamenii, adică forța de muncă și furnizori în special utilități și acel uh, component de cost de 300 să zicem că a crescut cu 50% pe medie, înseamnă 150 în plus raportat la 2500 înseamnă 6% dar un bloc se construiește în 2-3 ani iar aceste scumpiri de materii prime sunt doar pe un an și atunci înseamnă că onest, transparent, dacă nu vrem să profităm de această situație, dezvoltatorii ar trebui să crească prețurile cam cu 2-3% prețul final, din cauza scumpirii costurilor materiilor prime. Și dacă cineva spune că e nevoie de o scumpire mai mare sau că nu poate să scadă prețul, știți că TVA-ul s-a dus la 5% față de 19% pentru proprietăți cu preț până la 140.000 de euro. Și mai este un prag referitor la suprafață. Și aici vine soluția pe care o propun eu. Nu poți să te luți cu piața. Dacă masa uh, reprezentată în Cluj de foarte mulți aici cumpără și da. duc prețul în sus, nu înseamnă că și noi trebuie să facem la fel. Chiar dacă ne dorim să cumpărăm și noi, suntem uh, indirect restricționați sau împinși deoparte pentru că rămânem raționali, vedem că este supra prețul, dar pur și simplu să spunem, cumpărăm și noi că asta e... Uh, nu este o soluție. Uh, și atunci ce faci? Atunci ce faci? Muți, te duci mai departe, bă. faci un, un calcul de diferență dintre preț și valoare. Dacă un te apartament. Duci în exact, uh, și vă spun un calcul te duci simplu. Este,
3: să nu ai ce să faci. Exact, vă spun un calcul
1: simplu. Dacă prețul cerut în piață pentru un apartament de două camere de 50 de metri plătați este 150.000 de euro și tu știi că acel apartament se închiriază cu 500 de euro, deci pe 9 ani ai putea, pe, pe 15 ani ai putea să încasezi 90.000 de euro din chirie, minus 20% pentru taxe, grade neocupare și mentenanța proprietății, rămâi cu o valoare de 72.000 evident că nu o să plătești un preț de 150.000 pe ceva ce valorează 72.000 pe pentru că tocmai ce ai dat, cât vine diferența, 78.000 de euro pe de ceva mii, ce? ce nu există. Și dacă iei pe credit, în 30 de ani vei rambursa acel credit suplimentar pe o bulă, pe nimic, de 78.000 în 30 de ani dublu, adică 156.000. Și aici închid bucla calculului. Câtă mii ia să stau în chirie? Un an. Păi la 500 de euro... 6.000. 6,000. Și atunci 6,000. îmi asum chirie 6,000. încă un 6,000. an în speranța că piața va deveni rațională. Pentru că este absolut emoțională și irațională acum, din moment ce există oameni care se îndatorează și plătesc aceste prețuri supradimensionate. Și îmi pun Eu întrebarea. Pun. Mai stau pe margine un an, stau în chirie, îmi asum acest cost de 6.000 de euro, în speranța că între timp prețurile vor uh, reveni la un Ei, nivel corect. La Cluj uh, s-ar putea să nu se întâmple asta. Dar,
3: Niciodată. Asta vreau și eu să vă spun. Niciodată nu o să se întâmple la Cluj treaba asta. Uh, eu vă spun uh, situația. Am o grămadă de copii în jurul meu. Eu sunt așa, trecută un pic din viață, uh, care n-au unde sta. Plătesc chirii 4 de lei plâng, Lucrează de noapte până noapte. Uh, au și câte 2-3 joburi ca să poată să-și plătească chiria și așa mai departe, păi ea nu să aibă niciodată casă. Deci nu-l moșteniesc pe Mătușa Tamara, nu moșteniesc pe Moș Crăciun, nu le dă nimeni nimic. nu e normal. Deci Clujul nu e normal să, să urce atât de tare prețurile la Cluj.
1: Suntem Eu cred că deci... piețele pe termen mediu își revin uh, și dacă văbim punctual de Cluj, nicio piață n-a rămas supraevaluată Întotdeauna. Deci eu sunt convins că își va reveni și vă spun cum. Uh, fluxul de aitiști uh, se temperează și sunt centre universitare de IT la Iași, Sibiu, Brașov, Timișoara și mai nou Constanța. Vedem companii care deja se duc cu birouri și în aceste orașe, pentru că e o bătălie uh, roșie, sângeroasă, pentru angajatorii da. de aitiști în Cluj. Pentru că e, sunt cresc n- și salariile, cresc salariile și atunci, da? pe fondul temperării a fluxului de, de IT-ști care vin să lucreze, sau absolvenți de IT care rămân să lucreze în Cluj, deci, cererea se va tempera, automat și că oferta se va regla. Un an, doi e, Aici sunt aspecte uh, demografice, de sociale, foarte greu de estimat, dar în mod normal. Uh, eu zic că și în condițiile actuale de creștere a dobânzilor, cine a luat un credit de 80.000 de euro, deja nu ăsta plătește o rată cam de 550 de euro. Dar cine a luat da. un credit de 160.000 de euro? De
3: 100.
1: Plătește 100, 1.100 de euro pe lună, deja 5.500 de lei numai pe rata uh, lunară. Eu cred că lumea uh, în 2-3 ani ar trebui să se normalizeze, dar e foarte greu. Să vii să spui care este momentul, pentru că la mijloc sunt foarte mulți factori emoționali, dinamică socială uh, și așa mai departe. Mulțumesc tare
0: mult, Reli, cu Ian, cu Guda. Suntem astăzi, îl cunoașteți de la Digi24. Până unde merge prețul caselor, cât vi s-au mărit ratele și ce intenții aveți mai departe din punctul ăsta de vedere. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în Direct. Bună ziua, în ce situație vă ești? Viz? Te ascultăm. În ce situație ești? Vă
4: salut, vă salut. Îmi pare bine că v-am prins, m-am de câțiva ani de zile să, <laughs> să intru în direct la dumneavoastră. Am <laughs> foarte mari emoții. ia da. Vreau să vă spun că am început o casă de regie proprie în anul 2020. Așa. La sfârșitul anului 2021 aveam o investiție totală la gri, cum se spune, în jur de 25.000 de euro. La o recalculare în acest, în acest moment undeva moment, am ieșat la aproape dublu investiția pe care am băgat în acea casă, la o distanță de 70 de km de București, pentru că nu am permis lângă București. Okay. Uh, sora mea are o casă luată acum câteva săptămâni, uh, similară, aceea suprafață și investe pe ajung 230 de 130.000 de euro. Deci la acest nivel a ajuns. Cu presurile la
1: casă. Foarte interesant. Aș fi curios, cu guda aici. Să cam, ce cam ce suprafață aveți în total? La
4: desfășurată. Amprenta a casei este de 100 de metri pătrați. Uh-huh. Generoasă, este destul de generoasă. Trei camere, baie-bucătărie. Este făcut din cărămidă, aeroterm și chiar cam asamă, Colegii, nu, îți mai dulă, îmi pare am emoții. Mi-au spus că nu se respectă, da, am, am avut și oamenii situații în care dezvoltatorii nu își respectă uh, materialele care trebuie băgate în uh, aceste construcții, uh, fierul este mai uh, de o altă dimensiune.
1: Se întâmplă, nu uh, sunt și Sunt curios, aveți și etaj? Uh,
4: nu, nu este, este foarte okay, etaj.
1: Okay. Deci tătevă, 100 de metri pătrați azi. și încă o dată costul de construcție final estimat cât credeți că va ajunge?
4: Uh, în de deci ce am prins aceste scumpiri acum, dar să știți că mai mult de 35-40 de mii de euro la absolut grata cu tot, cu finisaje, cu tot, deci pe acolo să știți că o să
1: Deci bea. cam 400 da. de euro metru patrat. Uh, pământul euro, da. este inclus, valoarea terenului?
4: Da, este, este inclus, că este proprietate personală.
1: Dar dacă da. nu ar fi fost, cam la cât credeți că l-ați fi achiziționat orientativ? Uh, Câte metru patrat?
4: În, în zona respectivă? Da. Da, nu este foarte mult să știți, undeva la 10-15 de euro. Este deci cu tot cu teren,
1: poate dacă da. trebuie amenajat, dacă nu este tasat, pregătit, da. uh, poate da. și cu o eventuală fundație, mai mult de 500 de euro, metru pătrat nu ați fi ajuns uh, cumpărăm și terenul. Uh, aveți idee cât se cumpără gata făcute în zonă, acolo? Da. Metru uh, pătrat? Nu vrea să se
4: cumpără pentru că este, este o provincie, este aproape de Alexandria, la 27 de kilometri de, uh, de Alexandria. Departe, da. Da, este departe, Sunt adevăr de departe Eu nu mi-am trimis să fac lângă București Am ales și eu Casa în care eu am copiluit acolo Deci este legat mm-hmm. foarte puternic de, de ea Dar să știți că Cei din, din comună, prieteni și cunoștințele Au spus că nu mai vor să construiască nimic Pentru că nu mai au bani la nivelul La nivelul uh, actual Din cauza mm-hmm. materiale de construcții Care sunt foarte scumpe Asta e o peste tot Să vă dau un simplu da, un, un exemplu Cheresteaua am achiziționat-o cu 750 de lei în momentul în care am făcut podul și tot ce a trebuit la casă, iar acum în acea zonă e este 1900 de lei. Deci da, practic că este, este imposibil ca cineva să se mai apuce de casă.
1: Nu și alte Dar gândiți-vă la un lucru. Uh, cu excepția terenului uh, mai scump în București, să zicem, un teren bun, cam la 500 da. de euro metru pătrat un teren foarte bun în București, da. uh, costurile cu materiile, materiale de construcție, forța de muncă, ar trebui să fie același. Deci, gândiți-vă că și în București, da. o casă da. nouă făcută într-o zonă foarte bună, n-ar trebui să se ducă la un cost de construcție mai mare de 800-900 de euro metru pătrat Și totuși se vând Totușeva, cu 2500 exact. deși nu sunt, exact. uh, nu sunt uh, pe verticală, vă dați seama că dumneavoastră da. aveți o casă, ia gândiți-vă la un bloc de 10 etaje, terenul se amortizează pe 10 nivele, de aceea de spun de că fel. este foarte multă lume care uh, pe fond emoțional vrea spațiu mai mult, da. poate în perioada pandemiei și dau da. cât nu face adică prețul de vânzare este de două și jumătate mai mare decât costul de construcție și da, dumneavoastră ați făcut foarte bine, da. vă rog da,
4: tocmai de, de aceea am ales și o varianta, pentru că în pandemia am fost foarte mult în zona respectivă, uh, am un serviciu puțin mai, mai flexibil, uh, pot lucra de acolo și, practic, am, am, avut, uh, am avut multe beneficii, dar sunt foarte mulți care nu-și permit totuși nici la distanța aceasta de București și nu mai vă spun lângă București. Uh, feedback-ul este că lumea începe să nu mai vrea să cumpere, țin câte de cât de bani, cei care totuși uh, vor să investească, au poate niște venituri destul de mari, dar și cei care au foarte mari venituri mi-au spus că o să aibă o problemă la un moment dat cu rata ce a spus dumneavoastră puțin mai devreme, rata fiind foarte mare undeva la 4.000-5.000 de lei, se vor bloca la un moment dat. Deci, din devalorizarea banului, din inflatie, deci, din devalorizarea da, banului.
0: Eu trag concluzia că ne îndreptăm către un punct în care lucrurile s-ar putea să nu mai crească, sau prețurile s-ar putea să nu mai crească. Mulțumesc tare mult, Alexandru! Am două întrebări și vreau două răspunsuri scurte de pe Facebook, ca să avem timp să-l luăm și pe Gabriel. Apropo, prelungim un pic, după 14, întreabă cineva, dacă cineva are un apartament pentru care mai are de a 20 de ani credit. A achitat deja 10 ani recomandați vânzarea apartamentului sau închirierea lui? Deci, e cu creditul la jumătate.
1: Prețul este foarte sus. Dacă poți să-l vinzi, cred că se obține un preț foarte bun, mai mult decât valorează. Momentul de vânzare n-are legătură cu perioada în care vă face cu creditul, ci momentul, dacă vreți să rambursați anticipat creditul, depinde de momentul contactării. Și... Dacă îl țineți spre închiriere, probabil că chiria încasată, raportată la prețul lui, nu va duce un randament mai mare de 4,5% după ce plătiți taxele. Dar dacă îl vindeți, cu acea sumă de bani, o investiție în fonduri de investiții sau pur și simplu în obligațiuni de stat cele mai sigure și cu efortul minim veți obține un randament cel puțin la fel de mare deci cât că problematica întrebării se referă la costul de oportunitate stau blocat cu un apartament uh, și ce fac cu el? Uh, am o valoare acolo cât produce? Păi, dacă îl păstrez și îl închiriez, obțin 4,5% cu bătăi de cap găsește cheria și așa mai departe dacă îl vând am un avantaj pentru că probabil a fost cumpărat mai ieftin Deci marchez un câștig Prețul de vânzare fiind mai mare decât cel de achiziție Iar mai departe, după ce am marcat acel câștig Piața este foarte sus, eu cred că se va stabiliza și urmează scădere Deci marcați acum câștigul Pentru că dacă la anul prețurile scad cu 10% Degeaba a fost anul ăsta scump dacă n-ați vândut Odată marcați câștigul când piața este foarte sus Vindeți scump și cu banii aceia îi investiți la un randament de cel puțin 10%. Deci este clar că dintre cele două alegeri aș merge pe prima să-l vând și să împart suma respectivă în investiții. Da, ca să-mi închid ideea, apropo de momentul contractării creditului care, vedeți, este o variabilă ce nu face parte din această ecuație. Mai degrabă, momentul contractării creditului are legătură cu întrebarea rambusezi anticipat sau nu și la un credit ipotecar luat deja de 10 ani, să știți că în primii 10 ani din 30 de ani s-a plătit deja jumătate din dobândă. De deci, la 10 din 20. Nu are, nu are logică să rambusezi anticipat, mai bine economiile respective le investești și vei obține un randament mai mare decât economisirea de dobândă viitoare, că deja dobânda s-a plătit.
0: Ok, uh, Gabriel e acolo, salutare. Gabriel, te ascultăm și uh, o să prelungim imediat dacă discuția e un pic mai lungă. Gabriel, Alo. salut, te ascultăm.
5: Bună ziua. Vă salut. Uh, eu am luat un credit prin prima casă în 2015, în decembrie, și plăteam, am plătit primele trei în urat, am plătit unul la 900 de lei. Acum rata îi 1270.
0: Și va mai crește. Ai văzut că așa am început emisiunea, da. am explicat. Deci probabil că...
1: Da. Exact cu 35% da. cât spuneam că este creșterea da. medie, este în cazul dumneavoastră. Adică ea păsător
0: nou, de la 900-1200, îți face probleme plata acestei rate?
5: Uh, dacă o raportezi la cât e în zonă, nu. O să zic că e undeva la... 350 de euro, cam așa.
1: Dar raportat la veniturile dumneavoastră, puteți economisi suplimentar peste rată?
5: Uh, da, sigur că da. Adică nu mă afectează atât de mult, oricum. Mm. Faceți, undeva,
1: faceți aceste economii, vă recomand și rambursați anticipat, pentru că orice leu plătit în primii 5 ani ai unui credit ipotecar, vă economisește dobândă viitoare de 4 lei. Deci vă înmulțiți economiile de 4 ori 100% garantat, rambursând anticipat pentru că sunteți la început cu acest credit, dar mare atenție, rambursați anticipat prin reducerea perioadei și păstrarea ratei lunare, nu invers. Pentru că așa da, da, da. economisiți cea mai multă dobândă. Da. Am
5: da. să mulțumesc pentru stat, am să încerc. Da. <laughs> Gabriel, uh, te rog. Da. Uh, vreau să zic că uh, uh, locorinica mea are are un apartament la Dovetatul se vedem și dorește să-l vândă Și am vrea să ne luăm, ne luăm O casă aici în Timișoara Facem chestia asta, nu știu uh, E o idee bună, e o idee
0: rea Să-ți iei o casă astăzi Fii cum facem uh, Rămâi în telefon, luăm publicitate După publicitate dăm răspunsul La această întrebare Una dintre cele pe care, cu care pornisem Domnule, e o idee bună să-ți iei o casă Astăzi da? Hai să facem calculul ăsta împreună cu Ian Guda După ora 14 prelungim 10 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Suntem alături de analistul financiar Ian Guda la această ediție specială de România în direct, unde o să ajungă prețul caselor, ce bine să faci acum, să cumperi, să vinzi, cât de greu va pasă. Ratele astea sunt întrebări. Gabriel era la telefon și a lansat o întrebare pe care foarte multă lume o are minte. Domnule, e bine să cumperi o casă? Cazul lui specific sună așa Vrea dorbeta și să cumpere În
1: Timișoara okay. Mai multe detalii ca să ne dăm seama Cât ar fi diferența uh, Preț de vânzare Dobeta minus uh, Cost de achiziție de Timișoara Ați făcut niște calcule?
5: Da, păi, apartamentul ar fi Undeva la 50.000 Cam așa există azi. Și Ce vrem să ne luăm o să fie Undeva la 150.000
1: o diferență foarte mare Cel de 150 de mii Cam ce preț are pe metru mm, pătrat?
5: 1.400
0: 1.400
1: E destul de, destul de ridicat La chirile din Timișoara Valoarea este undeva la 1.100 Deci practic uh, Vă asumați o diferență netă De 100 de de euro Din care componenta supraevaluată E undeva la 30% Și dacă o luați pe credit Gândiți-vă că cumpărați ceva supraevaluat cu 30%, prin credit rămbursat dublu în 30 de ani. Nu pare o decizie potrivită financiar, vorbind strict.
5: Da, da, da.
0: Îmi pare că-ți pare pare rău așa că ți-am spus asta, da? Am zis că ăsta e rostul emisiunii, știi? Nu vrem să descurajăm oameni? O să zici că ai nevoie de casă, nu? Sau că sora ta trebuie să locuiască undeva, știu...
5: Da. E, 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 chestia mi-î supăru mi s- mi foarte, foarte ok, pentru că apartamentul meu crescut foarte mult ca valoare. Am mm. dat o fost 51 de 51.000 pe el și acum undeva la 65. C- În 5 c- ani de zile.
0: Și tu te aștepți ca ceea ce cumpără sora ta să crească de aceeași manieră, nu?
1: De ce nu s-ar întâmpla asta? Nu știu. De în mod normal, creșterea prețului la imobiliare, dacă este fundamentată, adică rațională, vine mână în mână cu creșterea chiriei. Aveți idee, acum 5 ani, cu cât puteați oferi spre închiriere acel apartament luat la 50.000 și astăzi, dacă îl oferiți spre închiriere, cât de ați încasa?
5: 200 de euro și acum, dacă îl oferi, 350.
1: Deci, dacă ai un activ, în cazul acesta, un apartament care produce mai mulți bani, în cazul acesta chirie, care a avut o creștere uh, semnificativă de la 200 la 350, atunci prețul acesta în creștere este justificat. Problema în România, în medie, este că chiriile, după pandemie, sunt cu 10% mai mici decât erau înainte, că foarte multe lume lucrează de acasă, inclusiv de la părinți din țară și numai eu la... Compania unde sunt executiv, am cel puțin 10 colegi din 200 care lucrează de la părinți de acasă și nu mai stau în chirie în București. Și uh, au uh, scăzut uh, cererile în general pe imobiliare. Deci, chiria este cu 10% mai mică, dar prețurile au crescut, ceea ce este absolut irațional.
0: Da. Da, mulțumesc. Da, da, da se pare fabulos, prețurile,
1: da, prețurile
0: în, România. în România sunt foarte mari. Și acum vin cu următoarea întrebare, tot de pe Facebook. Îl întrebe domnul Iancu Guda dacă prețul la apartamentele vechi va urca sau va scădea. Deci ce se întâmplă în perioada următoare?
1: Uh, în mod normal ar trebui să scadă pentru că pe apartamentele, pentru apartamentele noi, cele transacționate sub 140.000 de euro, TVA-ul s-a dus de la 19 la 5%, ceea ce face o concurență și apartamentelor vechi, care chiar dacă nu se vând, cu TVA, pentru că sunt la a doua vânzare și dura, bănuiesc că a durat mai mult de 5 ani de la ultima tranzacție, atunci îți face o concurență pentru că apartamentele noi au un TVA mai competitiv. De asemenea, apartamentele vechi nu sunt, nu fac subiectul presiunii costurilor de construcție mai mari, fiind construite în trecut. Deci, iată două variabile care pe mine mă fac să și mai este o, o a treia, cererea pentru apartamentele vechi este în scădere. Majoritatea care vor să-și cumpere o casă se gândesc la ceva nou, nu la ceva vechi. Și atunci, toate acestea mă fac să cred că scăderea pentru apartamentele vechi o să fie prima și mai accentuată decât cea pentru apartamentele noi. Foarte interesant. Radu, Salutare aici la România, în
0: direct cu Iancu Guda
5: Bună ziua, bună ziua, mă auziți?
0: Da, te te
5: Bună ziua. Aș avea o întrebare pentru domnul Guda Am pornit mai târziu Puțin emisiune, am prins-o pe doamna de la Cluj Și eu sunt tot din Cluj Când estimează Dânsul că ar fi acea Plafonare sau chiar scăderea Prețurilor și aici aș vrea să vă da Exemplu meu uh, Locuiesc în Cluj Locuiesc de mic în Cluj Într-un bloc vechi de pe dreamaul Ceaușescu Într-un cartier foarte bun al Clujului Și urmează nu sunt cătătorit, aș dori cu soția să ne mutăm În ceva mai măricel Și poate cu un pic de grădina Și urmăresc piața destul de atent Vreau să-mi cumpăr ceva Gen duplex sau un apartament Mai mare Cea mai mică ofertă de duplex în jurul Clujului Nu în Cluj La 120-130 de metri Pătrați utili Cu puțină grădină, fără garaj Nu am primit sub 240 de euro și aici mie mi se pare că constructorii, în special cei din Cluj, fac un exces de zel. Orice criză care vine, că e pandemie, că e acum războiul, pentru că categoric au crescut prețul transportului, prețul uh, producției, că crește combustibilul, pentru ei e o oportunitate să crească foarte disproporționat prețurile. Poate și eu nu pot să-mi dau seama când se va opri treaba aceasta, pentru Dacă că nu de nu la criza trebuie. din 2008, niciodată n-au scăzut prețurile sau nici măcar nu s-au plafonat.
1: Aveți dreptate, reacția este disproporționată Iam cu Guda aici, mulțumesc pentru telefon Și pentru și întrebare eu vă uh, În primul rând, cum să aveți o discuție Transparentă și să nu fie o reacție Disproporționată, căutați pe Google uh, Cuiul, codul unic De identificare al companiei da. Uh, da. Uh, Și uh, urmat De raport de credit O să vedeți diverse platforme, vă alegeți ce doriți Puteți descărca contul de profit și pierdere Și arătați-le cifrele Uh, cu mențiunea, dumneavoastră spuneți că nu puteți să uh, scădeți prețul sau l-ați crescut atât de mult pentru că ați avut costuri mai mari și uitați-vă la proporționalitate uitați-vă în ultimii 2-3 ani cât de mult le-au crescut costurile și o să vedeți o linie în contul de profit și pierdere costul cu mărfuri și materie primă și apoi o să vedeți cifra de afaceri Și l a prins cu minciuna, cum s-ar spune Probabil să vă, a, că o să vă privească În ochi Cu tupeu și o să vă spună Bine și care e problema o Să vină următorul Dar din perspectiva dumneavoastră V-ați făcut temele, cum s-ar spune Nu v-ați dus la discuție pe generalități Pe principii, ci pe date apasă,
0: apasă presiunea este faptul că Radu Își dorește o casă E m- mai binele lui, e bunăstarea lui De fapt cu asta
1: e o luptă emoțională Da, dar asta nu înseamnă că Cumpărăm la orice preț doar că ne dorim Și Radu cred că pune problema Corect Doar că situația nefericită Este că majoritatea Din păcate nu-și pun aceste probleme Cumpără și prețurile s-au dus la un nivel exagerat de sus, chiar mai mare decât în 2008 exprimate în euro, deși un euro în 2008 era 3, în 2007 era 3,3 acum este 5, iar creșterea salariilor nu acoperă creșterea euro, deci ca putere de cumpărare a un euro este mai scump acum și chiar însuși prețul este mai mare în euro deci sunt prețuri nejustificate așa că alegerea în această situație este să rămâneți rațional, să aveți răbdare și să intrați, să interveniți, să cumpărați în momentul în care prețul din piață reflectă uh, sau este mai aproape uh, această supraevaluare nu este atât de mare. Și mă întrebați când cred eu că se va întâmpla acest moment. Este greu de spus uh, pentru că aici sunt mulți factori, dar, având în vedere creșterea atât de mare a dobânzilor, faptul că haitiștii se redistribuie la nivel național și vedem foarte multe centre și companii, și am vorbit cu mai multe companii, care și-au deschis birouri și în Iași și în Clu- Brașov, Sibiu, Timișoara și Constanța, cred că anul acesta, cel târziu, anul următor, ar trebui să vedem o, o temperare și chiar o scădere a acestor prețuri.
0: Mulțumesc tare mult, Radu. Da, trebuie să mai luăm un telefon ultimul de astăzi, dar promit că Iancu Guda se întoarce cu acceptul său. E foarte interesantă discuția noastră și cu răspunsuri concrete. Mihai, salutare! Ești la România în direct. În ce situație ești?
5: Salutare, salutare. Eu sunt, ce vreau să vă spun, în situația în care și construiesc o casă, dar și vând un alt imobil, pentru că o garsonieră, tocmai pentru a construi casă. Uh, am putut să fac o diferență între 2010, când am construit o altă casă, unde costul la un parter cu etaj, masardat de 115 metri, m-a dus să ridic să zic așa, la grila, 35-40 de de euro. Acum, acea suprafață, într-adevăr, o mică diferență, eu un parter cu pod, a dus 60.000 de euro, construită de mine. Cumva, are rege proprie. Acum, apropo de creșterea prețurilor, să se discuta de creșterea prețurilor, uh, eu unul nu cred că vor cădea. Chiar dacă acum va fi o perioadă în care lumea stă, așteaptă, nu știe ce să facă, bine criza, nu vine criza, sau a venit criza, nu știu, nu mă precepe foarte bine la partea asta nu economică, dar cel puțin în domeniul imobiliar, cred că odată stagnat, acum, chiar dacă s-au mărit prețurile pe viitor, de scăzun, nu vor scade. Adică Pentru se va... că știți cum e. Acum, volumul mic, lumea așteaptă, după care trecem de la o extremă la alta. Avem nevoie. Ce adică până? tu spui
0: că în momentul ăsta și cererea e scăzută.
5: Cererea, da,
0: a scăzut.
5: A scăzut. Eu văd că am de vânzare. Asta vreau să fac, să o mm-hmm. cu un imobil. Ok, se o doar să nu era. Dacă acum, nu știu, să zic că am primul februarie sunau, se interesau, am văzut și la altcineva, oarecum fac parte din domeniul imobiliar, lucrez în domeniul imobiliar. E, acum... Dacă primești un telefon, două posiționă maxim și asta așa nu știu, la nivel informativ. ce este, se întâmplă? Ian
1: cu gud aici, îmi permis să Bă intervin. Salut. Da. Uh, salutare. Prețul e determinat de cerere și ofertă. Nu așa reflectă este. neapărat valoarea și de multe ori în România, pentru că nu e educație financiară, n-a avut legătură cu valoarea, dar când ce era scade și oferta, vedem cifrele care ne arată că numărul de apartamente finalizate date spre folosință este pe creștere. Deci avem plus la ofertă, avem minus la cerere și avem o marjă bună de profit. Chiar dacă costurile au crescut, dacă ne uităm în medie, chiar și pe cazul dumneavoastră, se construiește la un nivel de până în 1000 de euro metru pătrat, ca și cost, iar prețul de vânzare la apartamente în marile orașe depășește 2000. Deci există spațiu de unde... Să se facă aceste ajustări Aceste corecții, aceste scăderi de preț Pentru că dacă ce era scade Oferta crește Dar marja de profit e foarte mică Și să vrea să facă discount Dezvoltatorii nu pot că n-au de unde Dar,
0: dar de în unde condițiile în care
1: Prețul e de două ori cât costul Cred că
0: am... există am o curiozitate. Mihai, cât, la cât dai, no. dom'le, garsoniera aia? Că-ți găsim noi acum, pe loc. <laughs>
5: uh, Garțoniera, într-adevăr, am pus undeva la 50.000 de euro, 39 de ce pătrați, uh, orientându-mă și în funcție de ce am văzut zona. Uh, ca și anunțuri, uh, văzutem și mai scumpe și mai, uh, cred că, în funcție și de amnajare și așa mai departe. Uh,
1: dar, uh, na, cu cât se închiriază de curiozitate, dacă ați oferit-o sau dacă știți prețul am, zonei? Am
5: avut o închiriată la 250 de euro,
1: 250 de euro brut, adică da. din care scade taxa, nu? Da, da, da. 250 ori 12 luni, 3.000, ori 15 ani, 45, ori 0,8, valoarea e cam 36.000. Dacă scoateți 51, e foarte bine.
0: Da. Pe păi o dă cu da. 50, cum da. să zotă
1: 50. sau păi s-a și costurile da. Da, de la notar. Da.
0: 51. Uite, ți-am dat, ți-am dat, ți-am dat un sfat, dar ai văzut cât de mare diferență. Sigur că tu o să vinzi
1: la prețul pe care piața vânzătorul... Vânzătorul întotdeauna da. se uită la valoarea de piață. Da. Ea reflectă tranzacțiile recente sau cât se cere, dar cumpărătorul ar trebui să se uite și la valoarea Bun. investițională.
0: Am învățat foarte multe lucruri astăzi Mulțumesc Mihai, Iancu Guda Ne-a făcut calculele, ne-a arătat Sigur că astea sunt calcule și Noi în calitate de cumpărători În momentul ăsta ne uităm la valoare Cine vinde, în mod evident că o să spună domnule stați un pic că peste tot Să vinde mai scump da.
1: Închid cu această da. idee, un credit pe 30 de ani Sau bani pe care ei Și ai muncit mult timp pentru ei nu se... Sunt decizii Să cumperi, acum sunt, sunt decizii cu efecte pe termen lung. Dacă vreți să comparați, căutați, dacă comparați casa pe care vă o permiteți, nu vă suprandatorați și la prețul corect, și am detaliat în intervenția de astăzi cum se fac calculele, mergeți înainte. Dacă nu, vă recomand să mai așteptați, pentru că fie veți lua un credit pe 30 de ani pentru care veți plăti dublu, fie veți sacrifica niște economii pentru care ați muncit foarte mulți ani și e păcat, pentru că alternativ le puteți investi la un randament uh, bun. Adică tot explic cum putem face investiții cu randament 10% și acele economii nu stau. Nu-i țineți în depozite că pierdeți din cauza inflației.
0: Ian Cuguda, analist financiar, mulțumesc tare mult pentru prezent. Uh, mulțumesc și eu și revin cu Maria Dragă când da, se da, poate. El da, vedeți seară la televizor,
1: la. Uh... Înainte de ora 20 uh, de Da, acum de... am modificat da. puțin din cauza Breaking News-urilor cu invazia Rusiei în Ucraina Emisiunea Banii Mișcare Se difuzează la 14.30 17.30 și 22.30 Față de ora inițială 20.30 da.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența România în direct Se încheie aici, spor la treabă Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13.15 La Europa FM